Boa noite, fiel torcida. Estamos aí, hein? Estamos aí para mais uma live da Rádio Timão. Vamos falar do jogo de ontem. <risos> o Corinthians empatou com o São Paulo por 2x2. E muitas coisas aí precisam ser ditas para que o torcedor não caia mais uma vez no conto da carochinha, que é muito comum, né? Após uma partida, um clássico, quando o Corinthians atua de uma maneira convincente, né? Do torcedor já criar um mar de ilusões. E nós estamos aqui, nós principalmente da Rádio Timão, para evitar que vocês se iludam mais uma vez, porque, olha, eu vou dizer uma coisa, hein? Como gostam de iludir o torcedor corintiano? Evidente que eu não tiro mérito, de forma alguma, da vitória de, do, do empate de ontem. É, mas é engraçado, né? Essa força de vontade que o Corinthians joga em clássicos, em jogos decisivos, jogos em que tem rivalidade. Por quê? Por que somente nesses jogos? Por que não acontece isso no jogo contra o River do Paraguai? Por que nesses jogos eles andam em campo, hein? Por quê? Algumas coisas ficaram evidentes, que o Corinthians quando joga estruturado no sistema defensivo é uma equipe mais difícil de ser batida. É uma equipe mais estruturada, é uma equipe mais organizada. Mesmo que tenha nos trancos e barrancos colocado três zagueiros, o que ficou evidenciado é a estruturação no sistema defensivo. Coisa que não vai continuar acontecendo, pô. Coisa que não vai continuar acontecendo. Já já voltam os jogadores mais ofensivos para ele colocar no meio campo e abrir aquele meio campo e sobrecarregar o sistema defensivo. Foi uma questão de necessidade que o Mancini fez é, esse esquema tático estruturado. Não fiquem pensando que foi uma coisa planejada. Não foi planejado nada. Foi a necessidade. A tremenda necessidade de se enfrentar uma equipe um pouco mais forte. Eu já havia dito para vocês que esse elenco do Corinthians não era fraco, né? Ele é mal treinado e mal escalado. Falei, não falei isso aí? Não falei, não avisei vocês? Que esse time do Corinthians não era fraco? Era uma equipe mal treinada é... E mal escalada. Aliás, as substituições horripilantes que ele sempre fez. Com a falta de leitura de jogo. Esse Corinthians foi sendo degringolado pela incapacidade de gestão. Que já vem de longas datas. A incapacidade de gestão fez o Corinthians ser uma equipe extremamente crua. Para arrumar esse time vai ser difícil. E se criar mar de ilusões... Nossa, agora o Corinthians está no caminho certo. Oh, meu amigo, se ele perder os jogadores medalhões, vocês podem ter certeza que ele perde o elenco. É uma coisa difícil, é complexa dentro do Corinthians. Vamos aguardar. É, o Paulistão já está definido. O Corinthians se classificou em primeiro lugar do seu grupo. Vai pegar, o, provavelmente, a Inter de Limeira na próxima fase. Aí vem a semifinal. É, por enquanto, o Corinthians caminha para nossa... Chegarmos à fase final do Paulistão e olha, tá tudo muito bom esse ano, encerrado esse ano, não precisamos de Sul-Americana, não precisamos de Copa do Brasil, não precisamos de Brasileirão. Essa é a visão que eu estou tendo de vários torcedores aí, iludidos mais uma vez 
É, por isso que é fácil né? a mídia conseguir manipular o torcedor. Porque o torcedor se ilude facilmente. E muito. E a Rádio Mão, vocês não vão encontrar terreno fértil de jeito nenhum para ilusão. Ah, Gigante Cássio, muito bem. É firme no seu, na, lá na defesa. Gemerson foi um grande jogador. Gemerson não, se, não é muito falado, né? mas ele jogou pra caramba ontem. O Raul Gustavo não foi tão bem. Falhou pra caramba. O João Vitor também. Os dois não foram legais. Engraçado, né? Já os jogadores da base já não foram legais, mas o Gemerson foi um cara estruturado ali no meio, ali no meio da defesa. Né? É, foi bem, foi legal. Ramiro, mais ou menos, errou muito passe. Não gostei muito dele. O Tero gostei da vontade. O Gabriel da vontade também. Fagner jogou com raça. Piton foi meio sumido. Poderia ter jogado melhor. Luan foi bem, distribuiu a bola ali no meio, mas não estava bem até o gol, né? Até ele fazer o gol, ele não estava bem. Esse negócio de que, nossa, ele estava jogando... Não, o gol deu uma moral. A, ó, do gol que ele fez, até o gol que ele perdeu cara a cara com o gol, o Luan estava legal. Daí depois ele degringolou. É um jogador que psicologicamente ele depende de moral dentro de campo. Engraçado, né? Engraçado. Ah, aliás, a gente previa que o Corinthians iria jogar melhor no domingo. Podem ver aí as postagens da Ratimão. A gente previa que iria melhorar muito. E o torcedor corintiano iria gostar muito mais desse Corinthians em campo. Só que não vai ser esse Corinthians sempre. É, não gostei do Cauê. Não gostei. Não fez uma boa partida, não. não fez, gostei da entrada do Mosquito. Achei o Mosquito que deu uma mobilidade muito boa lá no ataque. E é evidente que a gente percebe que o Corinthians ele tem é, um elenco mal treinado. Se esse elenco melhorar em treinamento... Talvez não passe vergonha no Brasileirão, que essa é a nossa missão. Não passar vergonha no Brasileirão. E não adianta falar que é pessimismo, porque não é. Porque não é. É uma equipe que tem condições de encarar o Brasileirão desde que jogue humildemente no esquema carilístico. É o esquema carilístico. É jogar marcando violentamente na intermediária defensiva e partindo com jogadas esporádicas. É, foi assim que o Corinthians conseguiu fazer os gols diante da equipe do São Paulo. Hoje eu vou ler mais os comentários de vocês, tá ok? Quinta-feira o Corinthians vai jogar às 21 horas e 30 minutos pela Sul-Americana. Contra aquele time lá, o Alchi, não sei o que lá. O Davi Ficker. Boa noite, boa noite. O Gabriel tá aí, boa noite. Salve, São Jorge. O Vitor. Boa noite, São Jorge. Enganaram bem ontem, hein? É, e tem gente que não gosta de ouvir isso. Não gosta. É, gosta de ser iludido e gosta de continuar sendo iludido. Eu já avisei vocês. Nós saímos do, é, do esquema... Como é que se fala? Do esquema... Vamos que vamos. Já não é mais. Agora nós temos que pensar num Corinthians gigante. Agora é hora de pensar na realidade, nos pés no chão, para que o torcedor não seja iludido. Claro que nós estamos torcendo para o Corinthians... É, ser campeão paulista, reagir, ser campeão da Sul-Americana, nossa, chegar no, na, nas sinais do Brasileirão, é, ser campeão da Copa do Brasil, claro que sim. Mas com isso é necessário, para que isso aconteça, é necessário que o Corinthians reage em alguns aspectos. E esses aspectos eu não estou vendo reagir. Não estou vendo reagir. Quando o Corinthians tomou o gol diante do São Paulo, ele teve chance de tomar mais dois ou três gols se não fosse o Cássio. A gente sabe da história do jogo, pô. A gente sabe da história do jogo. 
é que o São Paulo, psicologicamente, diante do Corinthians, é abalado. Aí o Corinthians fez o gol, também numa jogada esporádica, no chute lá do, do Luan, que sobrou para ele, ele chutou, fez um golaço, mas o São Paulo caiu de produção ali, porque ele não tem condições psicológicas para enfrentar o Corinthians. O São Paulo é uma equipe realmente abalada diante do Corinthians. Uh, Wexley, boa noite São Jorge, o que você achou da atuação do Luan? É o que eu falei, o Luan no momento em que ele fez aquele golaço, ele ganhou moral. Cresceu no jogo até o momento em que ele perdeu o gol cara a cara. Ali ele caiu a moral. Então o Luan é um efeito sanfona. Ele está aqui, daqui a pouquinho está aqui, ou montanha-russa. né? Infelizmente, ele é impulsionado, ele é empurrado pela moral. Se ele perder a moral, aí acabou. Infelizmente ele é desse jeito. Ele é um jogador que precisa ser muito incentivado, porque o psicológico dele é, é assim. E, o, e não adianta querer colocar o Luan para marcar. Sabe, é o Luan, lembra que eu falei para vocês quando o Luan chegou? Já não tinha mais jeito, né? Deixa o Luan de centroavante, deixa ele lá na frente, distribuindo a bola, parando e tocando para quem vem de trás. É a melhor coisa que faz. Não jogue com o centroavante, jogue com o Luan sem a necessidade de marcar, voltando até o grande círculo do gramado. Vocês vão ver que ele vai jogar muito melhor. Assim como eu falei que o Cantilho não é jogador para se jogar na marcação. Há muito tempo eu venho falando isso. O Cantilho tem que jogar como armador. Aí sim, o Cantilho vai desenvolver um grande futebol. Eu tenho certeza absoluta que se colocar o Cantilho na intermediária ofensiva, ele vai jogar muito mais do que vem jogando, tendo que vir buscar jogo no campo de defesa para virar aquela, aquelas jogadas que ele pega a bola e vira o jogo para o outro lado. Totalmente inútil, totalmente inútil. Inútil, não é mais, nós não estamos mais no futebol dos anos 70. Ele joga o futebol dos anos 70, de virada de jogo. Nos anos 70, o Cantilho ia ser um craque. Ah, até quando iremos aguentar esse Mancini no comando do Corinthians São Jorge, Gabriel Silva? Até é, o, Corinthians, o, o Corinthians ser degringolado. Eu digo para vocês, no momento em que o Corinthians estiver é, sofrendo de verdade, por exemplo... Quinta-feira o Corinthians vai ter muito mais dificuldades de jogar do que jogou no domingo. Por quê? Não se sabe. Não se sabe. Ninguém consegue fazer o Corinthians jogar diante de equipes pequenas fora de casa. Esses caras psicologicamente são extremamente afetados. E o grande treinador faz isso acontecer. Era preferível o Corinthians pegar o Boca Juniors na bomboneira do que pegar esse timinho lá no, no estádio deles. O Corinthians ia jogar muito mais diante do Boca na bomboneira do que diante desse time. É inacreditável. É inacreditável. O Corinthians ia jogar muito mais diante do Penharol do que diante dessas equipes. Você viu como o Corinthians sofreu diante do Salgueiro? É só pegar o retrospecto recente. Sofreu diante do Salgueiro, sofreu diante do Retrô e sofreu diante do River do Paraguai. Não é verdade? Partidas horripilantes. Mas diante de Palmeiras, de Santos, de São Paulo, o Corinthians já jogou um pouco melhor. É, é estranho dizer um negócio desse, mas é a realidade. É a realidade. Esse Corinthians ele é afetado psicologicamente. Ou é, falta de, de dar uma chacoalhada mesmo nesse elenco, sabe? Eu queria um treinador que desse uma chacoalhada nesse elenco. Mas para dar uma chacoalhada no elenco desse, tem que ter moral. Tem que ter toda a moral do mundo. E é difícil ter um treinador com moral né, para dar uma chacoalhada no elenco, porque daí vem os empresários e oh, não toque no meu garoto aqui, hein? Não, toque no meu, não, 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 fique, não fique ofendendo meu garoto, hein? Senão meu garoto vai embora. Não, 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 não fale muito do meu garoto, você está falando muito dele, hein? 
É um mimimi que eu vou te contar, viu, velho? Ah, Hugo, fala São Jorge, o melhor comentarista sobre o Corinthians. Fala, Hugo, louco. Gabriel Silva, Corinthians praticamente eliminado da Sul-Americana. A não ser que o Corinthians ganhe o Paulistão. Porque se perder esse ano, é outro Deus nos acuda. Ah, o Paulistão, o Corinthians pode chegar mais longe, né? Pode chegar mais longe. Porque é mata-mata. É... E o Palmeiras deve... O Palmeiras, não sei se o Corinthians vai ganhar domingo não, viu, gente? <risos> se o Corinthians ganhar do time do Novo Horizontino, ele classifica o Palmeiras, aí vai ficar muito evidente o que esse elenco pensa, né? Eu jogaria para ganhar, já falei para vocês. Não importa se um dia esses caras jogaram para perder, para prejudicar o Corinthians. Eu sempre colocaria meu time para vencer. Nunca entregar um jogo. É legal fazer é ganhar esse jogo e mostrar. Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí? Que nem fez o São Paulo. São Paulo fez o ano passado diante do time do Guarani, lembra? Ganhou e o Corinthians classificou. Jogou com honra. Espero que o Corinthians faça isso diante do Novo Horizontino. Hein? Espero que não entregue só para eliminar o Palmeiras na primeira fase. Seria ridículo. Na minha visão, ridículo. Vai depender, sim. Podem escrever o que eu estou dizendo. O Novo Horizontino, vai de... o Palmeiras vai depender do Corinthians contra o Novo Horizontino para se classificar. E vai ter torcedor pedindo para entregar, por incrível que pareça. Essa é a geração que nós temos. Vão pedir para entregar. É inaceitável, eu sei. Mas é isso que vai acontecer. Eu não aceito. Eu quero o Corinthians entrando para vencer, independente de quem seja. Vamos perder essa, essa mania de perdedor, né? Entregar. Quero entregar porque é meu rival. Vamos ganhar do rival, né? Vamos fazer um grande time que encare o rival. É isso que é bonito. Não ficar torcendo para Pra, ou entregando o jogo para prejudicar o rival. E, cara, tô totalmente fora desse tipo de pensamento. Futebol é uma maravilha por causa disso. Por causa da, da, da tiração de sarro. Não da entrega entrega. De jeito nenhum. E eu espero não ver isso durante essa semana de torcedor pedindo para entregar a partida só para prejudicar o Palmeiras. Espero que não. O Rafael Santos vai Corinthians. O Sidney... Time joga de qualquer jeito, sem tática e sem treinar. Concordo, Sidney. Realmente o Corinthians joga dessa maneira que você acabou de falar. É um, é, é um bando em campo. É uma pena o Corinthians jogar dessa forma. É, você percebe que não há jogadas ensaiadas. Nós vamos precisar que num escanteio, numa cobrança de faltas, né? uma passagem de laterais, uma, dos laterais, a passagem dos laterais para que tenha opção. Entenderam? Alguma jogada ensaiada precisa ter. E eu não consigo enxergar isso no Corinthians. É um, poxa, será que vai dar certo? Quando o Corinthians está atacando, a gente fala, será que vai conseguir dar certo? A gente não vê aquela firmeza no, no controle do jogo quando chega na, ter, na intermediária ofensiva. Pode perceber isso daí. Nós jogamos apenas com um armador, né? Um dia eu vou colocar aqui o esquema, a telinha aqui, pra, a, o campinho, para que vocês possam entender o que eu estou querendo dizer. Nós jogamos apenas com um armador centralizado, que é o Luan. Nós jogamos apenas com ele. O Luan tem que acordar. Vamos acordar, Luan? Vamos acordar? Se ele acordar, o Corinthians vai render. Senão ele não consegue fazer essa transição. 
e aí que tá o grande erro do Corinthians, a transição. É, quando a gente fala, pô, o Cauê não fez um bom jogo, né? Mas a culpa não é dele. A bola não tá chegando nele redonda. Ela não, não atravessa o meio campo com propriedade, entendeu? O que o Mancini faz no 3-5-2? 3-5-2 ele preenche o meio campo com Fagner e Piton. Os dois não ficam mais de lateral. Esse foi o erro do Mancini. Sabe por que foi um erro do Mancini? Porque os dois jogadores, quando jogam no 3-5-2, esses dois eles não ficam jogando de ponta como, fizer, como ele fez. Ele colocou o Piton na ponta esquerda e o Fagner na ponta direita. Não. Eles viram meia direita e meia esquerda. Na verdade, joga com três armadores, que esses dois laterais viram armadores. Eles vão para a ponta também, mas a função principal deles é jogar na meia. Aí fica, os, três, os cinco jogadores do meio campo ficariam. O, o Gabriel e o Ramiro, né? ali na frente, Fagner, Luan e Piton. Olha os cinco, são cinco, no 3-5-2. E lá na frente, lá na frente, é, o Cauê... né? Jogando com outro atacante, que é o Otero. Aliás, o Otero ajudando o meio campo. Aí o Corinthians fica muito estruturado. Muito estruturado. Mas eles têm que jogar de meia. Eles não podem jogar de ponta. O Corinthians jogou... Não sei se vocês perceberam isso. O Corinthians jogou com o Raul Gustavo como lateral esquerdo. Não foi terceiro zagueiro. Ele ficou na lateral esquerda. E o João Vitor na lateral direita e centralizado... O Germerson. Isso demonstra que o Corinthians não estava treinado para jogar com três zagueiros. Quando joga com três zagueiros, os três zagueiros são bem, bem próximos um do outro. Bem próximos. Quando a bola vai para a ponta, que ele sai daquela proximidade que eles têm para correr. Por exemplo, do lado direito estão tá, tá os três zagueiros aqui centralizados perto da meia lua da grande área. Tá? O João Vitor sai, o Germerson cobre o João Vitor. E o Raul cobre o Gemerson. Não sei se vocês entenderam. O cara escapa pela ponta esquerda. O João Vitor sai para cobrir, porque não dá o Fagner lá, né? Ele sai para cobrir. O Gemerson fica numa certa distância cobrindo o João Vitor. E o Raul centraliza cobrindo o Gemerson. Porque se passa por um, passa por outro, ou vira o jogo, aliás... Se ele virar completamente o jogo para o outro lado, está o Piton voltando para ajudar. É um esquema que precisa muito ser treinado. É ótimo esse esquema, mas que precisa ser muito bem treinado. Deu, deu para vocês entenderem, né? É por isso. É por isso que o Corinthians precisa, é, quando jogar nesse esquema, ser treinado. Quase que a vaca vai para o brejo. São Paulo fez o gol de cabeça, já, tinha, já teve uma chance lá com o Bruno... É com o, o, o Vitor Bueno, né? que apareceu livre lá, o gigante Cássio fez uma grande defesa, aí em seguida a, o São Paulo fez o gol. O que o Corinthians tem que tomar muito cuidado quando jogar nesse esquema que vai jogar de novo, é nesse tipo de cobertura. Porque uma falha é fatal. É fatal. É um jogo complicado. Você vê que o João Vitor falhou, fez o pênalti. Ah, mas o João Vitor não deveria de fazer pênalti. A tendência do Papo fazer gol ali era muito grande. Ele viu, ferrou. O cara escapou, falhei, já vou lá e já puxo o cara. É instintivo isso. Ele é moleque ainda, não esqueçam disso. Ele é moleque. Evidente, evidente que é, é, ele tentou, na hora de fazer o pênalti, evitar o gol na hora da cobrança do pênalti, porque ele já sabia. O, o, dificilmente o Paulo perderia aquele gol. 
dificilmente, claro que a chance é maior nos pênalti, no pênalti, né? Mas ele sentia, o jogador que está lá dentro de campo sabe, ele sente. Uh, o Rafael vai Corinthians, o Gabriel Mancini, na minha opinião, já deu, já estaria na hora de contratar um estrangeiro. Aí eu não sei qual. O Natal, vocês acham que o Corinthians um dia voltará a ser o time do povo? Enquanto tiver elitizado desse jeito, não dá, não. Pode esquecer. Pode esquecer. É muito blá blá blá, tá? Muito blá blá blá. Eu não gosto de muito de blá blá blá, eu gosto de ação. É aqui, ó, filho. Vamos fazer isso aqui e demonstrar. Muito ó, sabe? Ó, olha. Vamos lutar pelo não sei o quê. Vamos lutar pelo não sei o quê, mas não tem coisa firme, sabe? Conheço muito bem o Corinthians, cara. Conheço muito bem o Corinthians. Muito bem. Muito mais do que vocês possam imaginar. Não conheço politicamente, mas a política a gente conhece, sabe muito bem como é que é. Né? Então, é, é triste eu ver a política dominar o, o, o Corinthians, o clube que eu torço. É muito triste. A, a política cega. Ela vira, a política fanática cega. Está aqui, ó, diante dos seus olhos, com essa caneta aqui. Ela é azul. Não. Não é não. Entenderam o que eu tô dizendo? Tá diante dos olhos da pessoa. Tá, tá ali, ó. Cara, cara o, os caras erram demais. É muito erro. É muito erro. Tá muito na cara. Não, mas eu vou torcer. Vamos torcer. Aí quando ganha, tá vendo? Olha, vocês estavam errados. Viu só? Vocês estavam completamente errados. Boa noite, São Jorge. Daniel Conceição. Cada vez mais vemos que enquanto não se encarar a realidade que temos hoje de time mediano que pode incomodar no Brasileirão caso tenha um padrão tático fazendo feijão com arroz e pronto. Exatamente. Nós temos que jogar como time médio para baixo. Não adianta querer jogar como time bom. Ó, oh, meu time é bom, é o Corinthians, então eu vou jogar como timão. Não, como time. Jogue como um time. De médio para baixo. Assumamos que nós temos uma equipe limitada. Que precisa jogar na marcação. Quando nós assumimos isso, se o Mancini assumir isso, eu sou apoiador. Mancini pode continuar. Se você fizer tudo o que você fez ontem, todos os jogos, todos os jogos, fechando o time, jogando no contragolpe, jogando com apenas dois atacantes, você pode ter certeza que você vai ter meu apoio. Esqueço tudo o que você fez de errado nesses últimos meses. Eu apoio você 100% porque você foi humilde em verificar que o Corinthians precisa jogar defensivamente. Coisa que eu venho dizendo, todo mundo sabe há anos. Dois volantes de contenção, dois volantes de contenção, dois volantes de contenção. Cansado, cansado, cara, cansado. Os caras precisam apanhar, precisam perder jogos absurdos para aprender. Precisa aprender na dor. É na dor que precisa se aprender que tem que jogar com dois volantes de contenção, tem que jogar com um sistema defensivo rígido, tem que aprender na dor, é sofrendo 
para que aprenda? Até quando? Isso vocês... Vocês são... Eu considero vocês ouvintes meus amigos. Na vida de vocês, não sejam orgulhosos, não sejam arrogantes. Se errar, volte atrás e fala, realmente eu errei. Não seja um imbecil que quando arrumar uma mulher na vida, vá bater nela porque ela não quer ficar com você. Não seja um idiota na vida. Saiba perder, saiba voltar atrás e reconquistar seu espaço. É isso que eu penso na vida. Na vida eu penso desse jeito. Já perdi pra caramba, já venci pra caramba. E todas as vezes que eu perdi, eu fui humilde o suficiente para dizer o seguinte. Tenho que recomeçar. Com, nova, com uma nova tática, com uma nova cabeça, isso aqui não está me agradando, eu acho que o que eu estou fazendo aqui é errado, eu preciso ter controle, e vamos que vamos. Assim que tem que ser o, o Corinthians. está errado. Meu, se, se a gestão do Corinthians falasse, soubesse, dissesse o seguinte, olha, meus amigos, realmente nós erramos aqui, ó, estamos muito errados em pagar salários altos para tais jogadores, em ter dentro da nossa gestão pessoas que não têm condições de trabalhar dentro da gestão, de ter um bando de puxa-saco que qualquer coisa que, eu, que, eu, que for fazer vai aplaudir. E não pode ser assim. Não pode aplaudir qualquer coisa que aconteça dentro do Corinthians. Não pode. Não pode. Você se torna um ser humano fraquinho, pomba. Por mais que você... Ame o presidente da república, o governador, o prefeito da sua cidade que você apoiou, que você votou. Se ele fizer besteira, não aceito isso que você fez, meu amigo. Não importa, você errou, filho. Esse é, esse é o ser humano, esse é o ser humano. Quando você errar, quando o cara errar, o cara que você votou, quando o cara que você apoiou errar, meu, você está errado. Não é isso, não. Tá errado, é minha opinião, tá, você tá errado. Não vou te apoiar em tudo, de jeito nenhum. O Mancini, quando ele foi chamado, legal. para aquele momento, ótimo. Só que você percebe que o Corinthians precisa de mais? De algum estrategista que olhe, que ele faça a leitura. Onde o Corinthians tomou gol de empate, sabe por quê? Porque não teve leitura de jogo. O Crespo colocou o Pablo e colocou o Benítez, jogadores chatos e rápidos. Estava na cara que o Pablo iria atormentar o comando de ataque. Quem sofreu o pênalti? Então, gente, é, é leitura de jogo. Pô, tá errado ali? Vem cá, Camacho. Camacho gruda, gruda no Pablo. Vai lá. Ele colocou o Gil. Ele colocou mais um zagueiro ainda. Tá errado. Tá errado. São jogadores lentos para um atacante veloz de mobilidade. Coloca um cara de marcação mesmo, um cara que grude nele, pode pegar o, o Raul Gustavo e grudasse nele. Então, o João Vitor, o João, o João Vitor, o João Vitor, ele é mais apoiador. Isso foi evidente. O Rafael Santos. Deixa eu ver, você deu um salto aqui. Gabriel e Rony tem que jogar juntos, e Otero não dá. Cauê também não dá. Tem que entrar com mosquito e vital. Raul tem que ser titular. Tudo bem que falhou, mas tem que ter sequência. Claro que vai falhar. É moleque, gente. Vai falhar. E que falhe no Paulista. Não é? No Paulistão é que era para eles estarem jogando todos os jogos, na minha opinião. 
Deixa os outros jogarem na Copa do Brasil, Sul-Americano, e deixa a molecada jogar o Paulistão. Isso eu concordaria se o Mancini falasse, ó, ah, gente, eu vou colocar a molecada para jogar o Paulistão porque eu preciso de jogadores, então eu preciso que eles ganhem cancha. E eles vão errar. O treinador não é para chegar e falar isso? Gente, eles vão errar. Então vocês tenham paciência. Se vocês querem a reformulação do Corinthians, todo torcedor vai aceitar. O Xavier não errou aquele jogo lá? Errou. Paciência. Bola para frente. Os outros jogadores vão continuar errando, então bola para frente. O Bruno Lima, só não vamos querer queimar os caras da base por causa desse pênalti, igual que fizeram com o Bruno Mendes na cotovelada. Exatamente, mas não vão, não vão queimar. Eles sabem que foi um erro normal. Um erro normal, é instintivo. Isso aí ele vai aprendendo. Ele distraiu um pouco na marcação. O Pablo é veloz, tem mobilidade. Foi lá, apareceu na área e ele falou, opa, tem que segurar o cara, o cara vai fazer o gol. Ah, mas talvez ele errasse. Não dá para pensar na hora, quem joga futebol sabe. Na hora você não pensa, na hora você vai, pimba, faz o pênalti, normal. Acho que nem poucos, acho que ninguém criticou o cara, né? Acho que ninguém. Pelo menos nisso eu gostei do torcedor corintiano. É, aceitaram bem. Isso daí sabe que é moleque e ponto final. O Natal Bispo. Vocês falaram mesmo que o Corinthians iria jogar melhor contra o São Paulo. Vocês falam a verdade, que muitos não costumam escutar. A questão disso, viu, Natal? É porque a gente já conhece o Corinthians. A gente sabe como é que o Corinthians age né, em jogos complicados. Vocês se lembram? Uma coisa que eu admiro muito, sabe? O, o Neto naquele jogo, depois do jogo contra a Ponte Preta. né? É, em 2017, o Corinthians tinha perdido em Campinas para a Ponte. E depois iria pegar o Palmeiras na Neoquímica Arena. Vocês vão perder para o Palmeiras. Lembra ele falando isso? O desespero que ele estava. Por quê? Porque era uma situação complicada. O Corinthians andou em campo contra a Ponte Preta. Mesmo com um esquema carilístico. Hein? Nós estivemos em Campinas. Moisés Lucarelli. O Corinthians andou em campo. Aí os caras falaram. O Aranha fez uma grande atuação e salvou a Ponte Preta. Não, o Corinthians estava desanimado. O Corinthians andava em campo, eu lembro do Arana. O Arana andando no gramado. Me deu uma raiva a cara de ver. O Arana, hein? Então, o Neto deve ter percebido isso também, porque ele foi jogador, pô. Ele deve ter olhado e falado, porra, esses caras mereciam voltar a pé. Porque ali não foi o Carilho o culpado. Ali, os jogadores andaram em campo. E eu lembro que eu disse o seguinte, não tem conversa, o Corinthians não perde para o Palmeiras no domingo. Não perde. Depois desse, desse discurso do Neto, depois dessa derrota para a ponte, o Corinthians vai vencer o Palmeiras. E foi lá e venceu. O Palmeiras tinha um baita de um time. Mas o jogo-chave do Corinthians vinha depois, que era contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. E poucos... Todo mundo esqueceu disso. Era o jogo-chave. Por quê? Porque era um jogo à noite, num gramado sintético, Contra o Atlético Paranaense, que é chato. Sem o gigante Cássio. O que, que aconteceu? O Corinthians venceu por 1x0. Mas antes de vencer, o Atlético Paranaense teve um pênalti em que o Walter pegou com os pés. Vocês se lembram disso? Ali a gente dizia... Até a gente foi para lá. Né? A gente foi, aliás, a gente foi até... Nós acompanhamos todos os jogos finais do Corinthians. Nesse daí. Nós fomos até Curitiba. E eu, a gente estava indo, né? falava até para o Arreli, para o Jack Chan. Cara, esse é o jogo-chave, porque o Corinthians, geralmente, depois que ganha do Palmeiras como ganhou, 
vem para esse próximo jogo totalmente sem aquela raça, sabe? E por incrível que pareça, sabe quem fez o gol do Corinthians? Giovanni Augusto. No segundo tempo. Para mim ali, o título do Corinthians. Depois teve o jogo diante do Havaí, que vocês se lembram que o Casim pegou a bandeirinha de escanteio e tal. Daí teve os outros jogos que foram também pau a pau, até o último jogo diante do Fluminense. Esse título de 2017 é típico título corintiano. Não é que o Corinthians jogou mal, é que o Corinthians foi na estruturado ganhando as partidas. É isso que o Corinthians tem que ser. Ele tem que se espelhar nesse time para estruturado ganhar é, as partidas e chegar longe nos campeonatos que tem por aí. Assim nós vamos ter um Corinthians legal. E eu acredito que o Corinthians vai chegar é, longe se arrumar um treinador que pense dessa maneira. Até o próprio Mancini. Até você, Mancini. Até você pode pensar nisso, sim. Pode pensar. Reentregue, reintegre, reintegre o Xavier. Estruture esse Corinthians. Você vai ver como você vai longe. <risos> se você for humilde, e fazer o Corinthians ir longe, você vai, você vai ver. Você vai ver como você vai ser exaltado. Por nós mesmo. Por isso que nós, não, nós nunca colocamos a pessoa totalmente no limbo, porque eu acho que, ela, que as pessoas podem modificar-se. Né? O Diogo. São Jorge, Luan já virou o ídolo. Quase apanhei quando falei que ele perdeu um gol feito. É normal. Mas, ele, mas o Luan também merece apoio. Pelo golaço que ele fez, né? E quando ele acerta, merece ser incentivado, sim. Né? Também não adianta ele ficar criticando toda hora o Luan. Mas que ele é, merece pelo um golaço. Ele fez um golaço. Vamos animar o cara. E vamos ver se ele consegue é, evoluir. Se ele não conseguir, aí vem a crítica. A crítica vem quando é necessário se criticar. Agora é hora de apoiar esse time. Por quê? Porque nós temos um jogo muito importante quinta-feira pela Sul-Americana. Nenhum de vocês quer que o Corinthians caia fora de uma Sul-Americana. É doído demais. É doído demais. O Corinthians tem dois jogos fáceis diante desse time. Esse é o problema. Que o Corinthians passe e chegue na semifinal do Paulistão para que essa equipe ganhe moral e a gente possa voltar o Corinthians a ser o Corinthians de antes. Eu quero que o Corinthians seja resgatado e seja o Corinthians de antes. Por enquanto, longe disso. Obrigado, Marques. Falando que tem que entrar para ganhar. Ontem o futebol do Corinthians, no primeiro tempo, estava parecendo pelada de Varsa. Foi péssimo. Até o gol realmente foi péssimo. Esse time tem que jogar sem camisa 9. Eu escalaria dois jogadores da frente com mobilidade. Vital e Mosquito caindo pelos lados. Com o Luan chegando de falso 9. Pode ser. É uma boa. É uma boa. É uma boa, sim. O Sidney, fora Mancini, o Anderson. Empate com sabor de derrota. O Gabriel Silva. Apesar que fico com um pé na frente e outro atrás com essa proposta pelo Varanda. Pois a multa dele é mais de 300 milhões. Vamos aguardar. O Thiago de Oliveira. Saudade do Carilli. O Leandro Faria. O problema maior é essa diretoria incompetente. O Thiago Penta. São Jorge. Detalhista, memória de elefante. Ah, não, é porque a gente viveu esse momento, por isso que eu lembro. Eu lembro que eu vivi. Você sabe que, a, a, diante da história, quando você pega as pessoas antigas, por isso que é legal você pegar a história com as pessoas que viveram a história, né? É. Os livros que vocês forem ler, não, não pegue de historiador. 
O livro que você for ler, pegue de pessoas que viveram o fato, viveram o momento. Eles têm a memória, porque quando você vive o momento, você é, vive a memória. Né? Eu, por exemplo, sabe uma coisa que eu lembro, que é detalhe demais, cara, é demais. Quando o Corinthians, quando o Dida defendeu os dois pênaltis no Murumbi. Eu lembro todo o trajeto, eu lembro indo para o Murumbi, eu lembro é, eu sentando no anel... É, o um anel superior, lá no meio, lá, aquele, aquele que fica no meio, sabe? Ali, as torcidas eram misturadas. Eram misturadas. Tanto São Paulino aqui, sentou dois São Paulinos do lado, e a gente com a camisa do Corinthians, e eles com a camisa do São Paulo. E não saia briga, não. Saia tiração de sarro. Quando o, São Paulo, o Corinthians fazia gol, todo mundo apontava pro São Paulino, tirava sarro, quando o São Paulino fazia gol, apontava pra gente. Tirando sarro, tal. Então, era, dava mais raiva ainda. E na hora dos pênaltis foi a mesma coisa, foi uma festa, uma tiração de sarro que eu pensei que fosse sair briga. E eu lembro direitinho dos detalhes. É legal, é legal quando você lembra de todos os detalhes desse jogo. Aí o Dida saiu machucado, entrou o Maurício, outro goleiro, olha como é que eu lembro. Entrou um outro goleiro e o Maurício fez uma baita de uma defesa em seguida. Fez uma baita de uma defesa. Eu já falei desse jogo para vocês que foi uma semifinal de Brasileirão. Eu, eu devo lembrar a vocês que esses dois jogos, esse foi o primeiro jogo de Corinthians e São Paulo na semifinal do Brasileirão. Depois teve mais um jogo, o Corinthians ganhou de novo. Os dois jogos foram no Urumbi. Peguem o, os melhores momentos desses dois jogos. Do Dida, porque falam muito desse primeiro jogo, né? por causa das duas defesas do Dida. Mas os dois jogos foram, foram os maiores jogos que eu já vi na minha vida. Pegue os melhores momentos desses dois jogos. Que jogão de bola entre Corinthians e São Paulo, cara. Foram os dois maiores jogos que eu já vi na minha vida. Tá aí, tá, tá inteiro os melhores momentos para vocês acompanharem. Acompanhe os melhores momentos desses jogos. Vocês vão ficar, sabe, poxa, não tem mais futebol assim. O futebol, não, o futebol mudou. Acompanhe os melhores momentos do primeiro e do segundo jogo. Vocês vão entender o que eu tô falando. Galera, obrigado, valeu. Vai Corinthians, quarta-feira estamos aí, hein? Quarta-feira tem Corinthians e o time lá. Qual é o nome do time aí? Eu não lembro, velho. Ah, é um time qualquer lá, né? Um abraço e vai Corinthians, nunca pare de lutar.